0: 欢迎收听 Ocean Money 啊，这次是社群 Q A 互动时间，用知识互动打造你的财富世界。今天我们的题目是现金增资怎么参加？股票抽签锁单是什么？要几岁帮小朋友开户好？大概有以下的内容啊。第一个朋友啊，他提的问题是现金增资怎么参加？哦，这个朋友是 Chris Boy， 是我们小白猫社群里面的群友。他说啊，不好意思啊，第一次参与现金增资认股啊，请问。是去缴钱就好了吗？有没有需要把缴款证明寄回去啊？他是说他是超级小白问题啊。我是觉得哦，其实大家来到我们新手小白猫社群，真的也不用怕说怕问问题啊。比较常见是大家静悄悄都没有人问问题，就代表说其实没有没有目前没有时间在研究投资这一块了。不过也无所谓，当你有东西想问的时候，你可以来做讨论。那他问的这个问题啊，刚好我最近也有去缴纳了这个。台中银行的现金增资认股的通知，这个缴款书啦，我有去缴款。那这上面就有写到，他是说以一百一十年的十一月十号为现金增资的认股基准日啊，我就拿这个通知书讲啦，上面就有讲啊，就是你在这一天之前啊，你是有持有台中营的人啊，你就有机会可以参与认股啊，就是他以这一天当作基准日，那这个增资缴款的时间是从一百一十年的十一月十六号到十二月十六截止，那他可以接受比如说零柜啊、跨行汇款或是 ATM 转账的方法。他叫你不要用支票或是电话语音方式缴款啊。那如果说，预期未缴纳的股款会由董事长恰特定人去购知啊，意思就是说，本来是应该是给社会大众这些股东，好小股东们好去认购的这些股份，如果到最后啊还有多的，没有人要买，那董事长他会处理啦，当需 u do 他会去找别人来买就对了，大概是这个意思。所以你问我说到底要怎么去参加，你就是照他上面的时间去缴钱啊，就是用汇款的，我是用汇款的方式去缴纳，那等他这个新股上市的时候。就应该就会汇拨到我们手上。那你如果你有去装这个吉宝一存折，当这股票进来的时候，你就会发现啦。所以你也不用去 care 说到底什么时候进来，反正他进来的时候会通知你就对了。那汇完钱、缴完钱要不要保留证明寄回去啊？其实是不用的。你只要把你真的很担心的话，你就把你缴缴纳的这个。转账的这个画面，你把它截图起来嘛？但是我认为是不用啦，你就有转转账就好，你就把钱缴缴进去，然后到时候等他在股票汇拨进来就是了。第二个问题是我们群上的路易斯发问的，他说问我说有没有帮小朋友存股是先用大人的名字开户吗？好，这个问题那时候他问我的时候，我还没没有生小孩啊，小孩还没出生。那他有问说出生后会不会直接考虑帮他开户？请问几岁帮小朋友开户呢？我自己的想法是说。我帮小朋友开户这件事我会做，只是目前因为才刚出生，所以还没有就手忙脚乱的，还没去想到这一块去啊。之后呢，有空就会来去做了。那几岁帮小朋友开户？我查了一下资料，这个啊。股票开户的年龄是20岁，满20岁之后啊，你就可以自己去证券公司开户买卖股票。那七岁以上未满20岁，就需要父母去陪同到证券上开户。再来呢，未满七岁的话，就是父母前往即可，小孩子不用到现场开户。记得要带父母跟小孩的身份证。那如果你没有满14岁的小朋友啊，你是没有身份证嘛，所以你只要带家里的户口名簿去，或是户籍成本去替代这个身份证就可以了。那还要去带。证券公司开户买卖股票那七岁以上未满20岁就需要父母去陪同到证券上开户再来呢未满七岁的话就是父母前往即可小孩子不用到现场开户记得要带父母跟小孩的身份证那如果你没有满14岁的小朋友啊你是没有身份证嘛所以你只要带家里的户口名簿去或是户籍藤本去替代这个身份证就可以了那还要去带证件跟印 章， 就是第二证件跟印章啦。那七岁以 上， 如果你没有满二十 岁， 要怎么去开股票户 头？ 你要带小朋 友， 就是你是七岁以上还没有二十 岁， 你要带小朋友的身份 证， 还有第二证件。那父母也要去带自己的身份证跟第二证件、印章这些。那如果父母有到 场， 就不用授权 书， 还有一千块 的， 只是你要先开户到开户的时候要汇到银行里面。那到时候你可以去提款机领出来啦，那有哪些人需要到场在比如说银行或是券商那边呢？哦，你就是要有小孩本人跟父母双方之一啊。那接着呢，未满七岁的时候你要怎么去开股票户头？要准备的文件像是户口名簿嘛，还有父母的身份证这些，还有印章嘛。父母双方要到场。那如果有一方他有事情没办法去，你就要拿授权书这样子。那以及他要开户千块啊，之后可以领出来这样。那父母双方小孩不用到场，就是。是父母两个人去这样，或者是你父母其中一方去，然后带着另外一半的授权书过去就可以了。所以啊，未满七岁开户是比较简单的哦，就是你小朋友不用本人去买，然后满七岁之后你小朋友就要去所以你看，最佳开户时间是什么时候？就是在小朋友七岁之前啊，因为这时候他不用。带着去啊，因为有时候小朋友他还小，会哭闹，这个带去你也很难 handle 很难处理啦。所以比较简单的方式就是趁这个时间之前去办理是比较好的。那帮小朋友开户啊，有哪些好处哦、啊？我上网也查了一堆资料，它上面讲说，比如说你可以有培养小孩的一些理财习惯啊，跟比如说可以用他的名义去申购股票啊。或是帮他存存股啊，或是你有节税的规划，可以提早赠与啊，因为每年有220万的这个赠与的免税额嘛，所以假设你是一个很有钱的人，你是不是要很小的时候就开始就是送钱给你的小孩这样，然后可以让小朋友练习当一个小股东啊，开始了解他买了哪些东西之类的，然后让他有一种长期投资的概念。其实啊，我自己是觉得啦，让小朋友去开户的目的，其实对家长来说是意义比较大，比较像是一种仪式感的概念。就好像我有先帮小朋友先做了一些规划，也许每个月存进去的钱不多，但是我是有开始在养勾引嘛，就是我有开始灌注我的资源在他身上，然后跟随着他一起长大。也许以前买的股票跟着他一起长大，越滚越多，那种成就感跟仪式感，那种感受是无与伦比的美妙啦，大概是这样啦。那其他你说小朋友还小，然后让他去当个小股东，感受一下投资这些东西，我觉得这说这些东西都妈打妈打，都还早，就是因为年纪还太小，都还在享受自己。的童年时光，哪里会去感受到自己是身为一个股东，然后可以去这个股东会骂那些大老板，说，哎、欸，怎么股东纪念品不发好一点？哦，怎么股息发那么差？肯定是不会的嘛。所以这些东西啊，其实对家长来说才是重点。就是你帮他开始做这些存钱啊，或是投资啊，都是一种累积小朋友跟着他一起成长的一种成果。那逐渐在里面存的钱啊，或是买的股票越来越多，你也会越来越有信心感，然后也会觉得自己真的帮小朋友做了些什么。那如果问我会不会帮小朋友去开户，什么时候要开呢？当然会啊，只是说还不是现在啦。我其实在小朋友负一岁的时候就开始帮他买00692了，所以那个有一个账户就是专门放他的00692。虽然那个账户现在是我的名字，但是里面的东西是给他的。那等到啊比较合适的时间，他可能比较不会那么哭闹啊，或者是我查询到，也许可以不用人到场。哦，就是不用爸妈都要去的情况底下，那如果我有查到这样子的方式的话，我可能就会，比如说线上直接开户办一办，那这样可能就不错了，那就可以早点先把东西汇拨进去啊。这个是我的小计划啦，但是现阶段应该还是先让小朋友安定这样子。再来，关于这个股票申购的问题啊，我们 Piano 所提出的小疑问，他是说，比如说你去申购股票之后啊，这个规定里面有讲说，申购之后你不能撤回或是更改。那如果不想参加了。但是你在账户里面存款不足，扣不到钱的时候，是不是像是弃权，还是也会有股票交易违约的问题？这个股票申购啊，其实你要在申购截止日的时候啊，先去确定一下你银行的存款的余额是不是还足够啊？记得还要申购处理费20块，跟你的认购的价款这些。那中签通知书它也要工本费50块，这些金额如果交割账户的存款不足，你就没有办法参与它的抽签呐、啊。另外这个抽签呐、啊，基本上你要先圈。存，也就是你里面账户的钱要足够，你才可以去抽。所以啊，不存在说你里面没有扣不到钱，是不是弃权这种问题，就是你要参加，就是里面先要有钱才行啦。这个申购说明哦、喔，大概讲一下，所谓的申购啊，又称作股票抽签，就是指说正准备上市上柜的公司，它以发行股票来募集资金。那由于申购的股票张数有限，所以它会采用公开抽签的申购方式，向社会大众去募资。那你申购之后，你不能撤。回或是更改申购。委托书，那每一档股票只能在一家券商进行申购，就是你不要来乱来，你不要哦，我用元大申请，第一下我又用富邦申请，那不是搞笑？所以他有规定说你不要来乱这样哈，免得到造成大家的困扰。这个申购流程啊，大概就是开始日是 T 日，截止日是 T 加二日，扣款日是 T 加三日，抽签就是 T 加四日。那如果你你是中签的话，他会在 T 加八日的时候去拨券。那如果你是没有中签的话，会在 T 加五日。进行退款，也就是这个这个钱会退还给你啊。那。它需要哪些费用？就是你的申购的价金，比如说你的申购价跟相乘于你要买的张数，就是可以申购的张数，然后再乘上一千股，那再加上处理费二十块跟中签手续费五十块，所以你里面要有这些钱才有办法去参加申购啦。通常会去参加抽签的股票啊，会有几个条件，这个是新闻上看到的，比如说基本面加，诶、欸，你认为说未来公司的前景看好啊？第二个就是申购价格跟市场。有一定的价差以上，就是个人去评估啦。就是你要先去看这个申购的价格跟。试驾它到底有没有肉可以去捡哦？你有这样子的评估规划好了，你就可以去做申购。第三个就是申购张数，可以去观察一下这个申购张数是不是有超过一定的张数以上，那这个中奖几率你就可以去估算一下，大概就有这几个条件。当然这个细节内容大家可以有自己心中的一把尺去决定啊。那就我个人来说，我自己抽签都没有中过，就是那个没有那个运气啊。再来就是股票的抽签，它是不是有稳赚这件事情呢、啊？其实啊，股票抽签它也是。有风险的，并没有说你抽签就一定会有稳赚，你蛮有可能你抽中之后，到最后你拿到这个股票的时候，它的价格是跌的，也是有可能的，就是比起你当时申购的价钱还要低，也是有可能的事情哦。所以不代表说你申购都是赚钱的，就跟 ETF 这些 IPO 一样嘛，也没有代表说你一定 IPO 上市之前你去申购了，然后申购到你持有股票的时候，那时候的价格是比较好的，不一定哦，没有一定这样子。所以任何的投资型。行为它都是有风险的，所以你在投资之前一定要先想清楚，所以你要先去评估一下你所申购这个股票，它到底有没有只有值值得有这个样子的申购价值、啊，你再去做申购，这个是比较好的，最好是这个公司的前景跟你自己预想的是比较 match 的哦，比较符合的，你再来去做申购。那分享一个小例子啊，其实以前我有听一些朋友哦，他们会去集资去做抽股票这件事情，我不知道各位的周遭是不是也有类似这样子的这种投资。模式就是可能有一个朋友，他就会跟大家问说：哎、欸，有没有人想要参加股票投资申购这件事情啊？如果你想要申购的话，那你可能要给我一些你的基本资料这些，然后我会约一个营业员来开户。然后呢，这个开了户的这个户头的账户就先归我管，然后我就先去做申购抽签股票这件事情。那如果有中签，然后有赚钱就分给大家。其实这种问题啊，我觉得从逻辑上来说，思考上是没有没有什么错，就是你自己不想去参加申购这件事情，因为你觉得很麻烦。但是刚好你亲朋好友有在专门做这个的，那那你把你自己的资料都给他，让他去用你的户头去抽，逻辑上是没有什么问题啦。唯一的问题就是这个风险在于说你信不信任这个人，以及你把你的户头、你的券商户头交给这个人，他会不会在里面乱做事情，比如说让你违约交割之类的。他不是拿去抽股票，他可以去买股票嘛，是。吧，如果他买了之后没有放钱进去，那你就变成违约交割了。好，所以如果各位的周遭有类似这样子的投资方式的话，这种集资去抽股票，那你还是要去思考一下，这个人你到底信不信任，他不会拿你的户头去做一些奇怪的事情。好，这样子思考之后再来去决定要不要做这件事情。再来一个问题啊 ，Piano 有问到说，有之前有看过一些网友在讲这个抽签锁单啊，他不是很了解，就是来讨论一下，那是怎么样子叫做？锁单啊，就是你抽股票到底要怎么锁单啊？那白话来说啊，其实就是股票上市，假设一开盘它就涨价，那你可以考虑用融券先卖出，把获利先拿到手。因为股票抽中到拨入账，就拨到你的积保里面啊。这个拨券日它会有一个时间差存在，就刚刚我们有跟大家介绍这个 T 加几日嘛，所以啊，你。你在一上 市， 你就先用融券的方 式， 你先卖 掉， 卖完之 后， 你就先把获利入 袋， 之后等你有拨到 券， 就是你已经手上拿到券 啦， 你申购的券到你手上 啦， 你再拿去还给券 商， 这个就是叫做锁单啦。这个台股股票里面申购是采用先缴费。后抽签的方 式， 只要你在抽签日前的一个营业日将股票申购所需的金额存到账 户， 你就可以去进行。那如果没有中 签， 他也会把这个钱退还给你。那有中签的 话， 拨券日通常是抽签日后的四 天， 收到股票 后， 你就当天可以把股票卖出啦。这个拨券日就是讲那个抽签日的后四天，所以啊，它存在一个时间差的概念。也就是说，当这个公司啊，它一旦上市的时候，就是你要抽签抽签嘛，那它公司上市之后，你没有办法先用现货先买，就是你手上你还没有拿到你你申购的这个。股票嘛，所以你没办法卖啊，你要先跟别人借。这里就出现一个情况，哎、欸，这到底是跟谁借？我的想法是说，他可能是跟你上市前啊就有持股的这些股东借的，就是在未上市之前的这些股东去借的哦，比较有可能是这个样子啊。也就是你要在上市的时候，你想要赚这个行情，就是你申购，你总有一个目的嘛，你是觉得说，哎、欸，它是有肉吃的，上市的这个价格可能跟我申购的价格它中间存在一个 gap， 一个一个范围嘛，一个落差在，所以我有肉吃。嘛。所以我去做申 购， 那但是我一上市的时 候， 有可能因为上市被人家炒高 嘛， 上市之后那一波行情我赚不 到， 因为有四天 呢， 四个交易日 哎， 那我到底要怎么去 keep 我？ 预期一上一开一开市，就是第一天交易日的时候，我就可以拿到我想要的获利。所以啊，于是就有人去想到说，那我不如就先去融券啊，融券先去跟人家借券来卖，啊、等我拿到了我申购的券，泼入我的这个户头里面，我再拿去还，这样岂不巧妙？所以这个呢，就叫做锁单了。好，希望这样子讲解大家有听得懂啊。举个小例子哈。这个 piano 也有分享，就是比如说你是十一月九号抽签，十一月十五号播卷，那你十一月十五号当日就可以卖出，就不用。借券卖没有错，就是你11月15号你拿到你申购的，你就可以卖掉了。但是你如果你想要在上市的时候你就要卖的话，你就要去跟别人借来卖，大概就是这个样子。最后补充一下，刚才所提到的这个现金增资的部分啊，就刚才前面朋友有提问的嘛，这个现金增资啊，现金增资它基本上就是发行新股募集资金啊，就做一个补充给大家有点印象。那我记得在以前的集数好像有跟大家分享过，反正没有关系啊，就是你再重新复习一下。增资大多都是用现金增资来做，也就是称作现增，意思就是说公司它需要一些资金，或是需要更多的资金来去做一些目的。那以募集的资金的对象啊，通常还可以分成，比如说原有的股东啊，或者是市场的投资人。那大众对于公司进行现增的态度啊，通常是比较 negative 啦，就负面一点，就好像说又要来借钱的那种感觉啊，所以你会觉得好像不是什么好事情的这种这种概念。其实这个也不一定是这个样子啊，通常公司会进行增资，大概就几个目的。好，在以前的 Q&A 好像也也有讨论过，就是你要充实营运资金嘛，或是偿还银行借款，或者是要改善财务结构，大概就这这几种。如果是充实营运资金，比如说你可能要盖厂房，那你需要更多的钱。钱，然后来去盖厂房，让未来的营收更好。那我觉得这个是正向的。那第二个是偿还银行的借款，或者是你要改善财务的结构，这些我觉得通常这两个大家可能会觉得比较负面一点。好、哦，因为比如说你要还银行借款，就代表说你借的，你跟这些股东啊募集的这些资金，你不是拿来用于生产啊、研发之类的，你是要先去还银行借款。其实啊，说实在的，这些大公司啊，或是公司他去。银行去借钱，其实那个利息都可以谈，也许都可以谈得很低。那你不先拿去做研发、生产之类的，先拿去还给银行借款，那蛮有可能就是你真的借了很多，那造成了一些负担在，所以你才会急着想要还钱。那讲一下我个人的经验哦，就是我在今年的时候有去买了一档股票，它是资安类股的01啊3 0 2 9这一档公司，就是在去年的时候还是今年年初忘了，反正我有做过一系列的节目关于介绍资安的。肋股，那其中这个零一啊，三零二九，我自己是觉得蛮看好的，因为它里面所代理的这些治安的大公司啊，其实都在国际当中非常有名。那在台湾里。这边如果你要去买这些，比如说国国外的一些资安的产品的话，你就要透过这些代理商去买。那在零一里面啊，他所代理的东西啊很多，你也可以去他官网看啊。我觉得还算有竞争力。当然，他会不会未来有更有成长力道，到我还不敢这样肯定。但是资安这个领域啊，在台湾。未来是越来越重要嘛，因为你不管是要做，比如说 fintech， 像金融科技啊，或者是你要去做，比如说区块链之类的东西，这些都是需要治安的。甚至像现在疫情嘛，很多公司要在家上班嘛。那当然现在这个阶段是没有啦，不过之前是有在家上班。像这些东西都会需要治安这些。公司的产品服务，所以我认为投资关于这种治安类型的东西是一个选项啊，算是也是不错。所以我那时候我也有买了零一三零二九，那但是呢，他在今年就有做了现金增资这件事情。那我去看了一下他的财报，哎、欸，好像近期的财报的表现还算不错哦。那但是就觉得很奇怪，他所就是要现金增值的理由是为了要还钱，好就是讲说他要还钱呐、啊，就是还银行的借款啊，或是改改善财务结构这些。所以我看了一看，我就想说到底是出了什么状况？他不就是代理商吗？到底是要借多少钱去盖厂房，还是要搞很多的研究呢？啊，你就是以代理商为主，那你到底要搞多少研发呢？所以这是我心中的一个问号。所以那时候他现增出来的时候，我就先把股票出掉，就不管他了，因为我看不懂他现增的理由。那后来到了十二月份呢、啊，我看了一下最近大家的讨论啊，在 PTT 上就有人讨论啊，在十二月十六号的时候啊，公司的一个公告，他说有一些股东还没有缴纳股款啊，所以呢，特此催告啊，然后。在那一天的七点，又发布了一个消息：现金增资啊，全体董事放弃认购股数达认购股数的二分之一以上哦。那董监事放弃认购的原因是整体投资策略考量啊。然后董监事的姓名放棄、放弃认购股的股数啊，以及占认股的股数比率，像董事长林嘉勋啊，他放弃一百趴，还有董事江有模放弃一百趴，那。这个很奇怪啦，所以我搭配了这一则新闻，这是这个新闻还是公司自己的公告啊？你就会觉得说，哎、欸，奇怪了，现在公司不是缺缺钱吗？哦，想要增资嘛，但是为什么股东自己都不买单呢？哦，尤其像是董事自己都不买单，你就会觉得有点尴尬，有没有？啊你，你你都在里面的人呢，结果你自己公司需要钱，你都不拿钱出来买一下，到底是在搞什么鬼？所以像我这样子看，我就会觉得没有什么信心了、啊、哈。还好那时候我已经买了。所以我现在也不管它。当然未来啊，我还会不会再买？诶、欸，也是有可能的。但是我要再重新评估一次，就是我要再 study 一下它到底是什么原因啊，或有哪些利基？最好是我可以看得到它有一个比较优势的产业发展哦。因为其实资安的公司在台湾也很多代理商啦，也有很很多公司在做。那我要再重新审视评估一次，我再决定我要不要再买这样子。好，就给大家分享一下关于现金增资的一个小经验。好啦，这一次的 Q&A 问答就到这边呢。Q&A 社群互动，那如果如果你对于这种社群互动啊，你是有兴趣，也很想跟我一起互动的话，可以到下方的 Show Note 点击一下这个多入口平台的连接。那点进去之后，你去找到我们新手小白猫的赖社群，跟我们节目综合群的赖社群，就可以点进去填报名表参加啦。那记得你的报名表填写的时候，你要先填写你要进入社群的名称。到时候你按申请的时候，我会去看你入场的名称跟报名表里面的名字是不是一致。那如果一致，就会给你。进来啦，就避免诈骗呐。其实这个也不是要造成大家困扰，这反而是增加我的困扰。但是就是常常会有一些诈骗闯进来，就贴一些奇怪的标股连接。好，那就是希望说让这个社群的讨论呢是比较干净的一个空间。好，以上呢就是这次跟大家做的分享与讨论啊，希望对大家都有帮助。那请记得支持订阅这个频道与留言。那分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。